0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña ermelinda Espinosa, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se titula Los Psicohábitos para Nutrir Espíritu, Mente y Cuerpo. Hermelinda Espinosa se ha formado en psicología, psicoterapia de esquemas, podología y medicina natural. Actualmente se dedica a brindar atención psicoterapeuta a escribir e investigar. Antes de empezar con Hermelinda Espinosa, queremos recordarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que tú puedes colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este video dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o mediante el enlace que figura en la descripción escrita de este video en cualquier otro momento, también queremos invitarte a participar en este programa esto lo puedes hacer enviando tu pregunta a nuestra invitada a través de un mensaje de voz de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que te estamos compartiendo en este momento y que te compartiremos también por medio del chat y puedes hacerlo también mediante la forma habitual escrita. Solo te pedimos por favor recuerdes el formato en caso que quieras escribirnos palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde donde nos ves y la pregunta que puedas tener a nuestra invitada en relación con la conferencia del día de hoy. Dicho esto, damos entonces la bienvenida a Hermelinda Espinosa. Hermelinda, bienvenida a Mindalia. La pantalla
1: es tuya. Hola, hola a todos. Mirna, muchas gracias por la excelente presentación. Este, Mi nombre es Hermelinda Espinosa, Jara. La temática de esta conferencia es los psicohábitos para nutrir espíritu, mente y cuerpo. Antes de dar inicio con esta conferencia, quisiera agradecer a Mindalia y a su equipo por la invitación, por permitirme compartir la información. Y este también quisiera este hacer énfasis a las indicaciones de Mirna para realizar sus preguntas, ¿no?, este, la dinámica de la conferencia básicamente es media hora de exposición. Una vez finalizada la exposición, este, cederé la palabra a Mirna para que ella me pueda transferir sus preguntas e inquietudes. Durante la exposición ustedes ya pueden estar realizando sus preguntas. Recuerden que las preguntas anteceden la, el país, su nombre y la pregunta. Bien, dicho todo esto, este, también quisiera poner énfasis en que esta conferencia, la información que se brinda en esta conferencia básicamente es el resumen de mi libro en la cual este, comparto mis experiencias, mis investigaciones, la cual este, fue publicada en el año 2015. Dicho todo esto, vamos a dar inicio a esta conferencia, como les recalco, que lleva por título, Los Psicohábitos para Nutrir Mente y Espíritu y Cuerpo. Bueno, en este caso, el primer este, psicohábito del cual vamos a tratar es el psicohábito para nutrir el espíritu. En la actualidad, Casi la gran mayoría de los seres humanos, ¿no? Estamos viviendo una situación bastante caótica de desconexión, de desintegración, ¿no? Debido a la misma experiencia, a las mismas vivencias de las etapas tempranas, eso hace que nosotros, como estamos desconectados, Busquemos esa conexión interna de modo equivocada y buscamos en la parte externa, digamos, en el mundo externo, tratamos de satisfacer esa necesidad buscando lugares equivocados cuando en realidad este, toda esa búsqueda que tenemos como seres humanos, ¿no? esté está dentro de nosotros y el camino para poder digamos, llegar a ese lugar adecuado en el que realmente podamos saciar nuestra búsqueda, disipar nuestras dudas, nuestras inquietudes, saciar y calmar esa sensación de búsqueda básicamente está dentro de nuestro interior y eso se logra básicamente mediante la meditación. La meditación es el único camino donde realmente vamos a encontrar, encontrarnos a nosotros mismos. El volver a conectar con nuestro ser, eso nos va a permitir ser nosotros realmente auténticos, ¿no? ser nosotros mismos, ya no buscar, ya no vivir básicamente para la aprobación de los demás o para satisfacer a los demás. En este caso... La meditación en, en mi caso lo experimenté a los 18 años y a pesar de ser la primera vez pude llegar a digamos a una conexión rápida, no pude desarrollarlo esta, esta práctica que a pesar de ser primera vez la primera vez como digo, no me hizo sentir Experiencias que nunca antes había sentido, como por ejemplo la paz, ¿no? Una paz que te genera que nada ni nadie te lo puede dar. Del mismo modo también el amor, ¿no? La conexión, como les decía, ¿no? Es importante poder conectarnos y el único camino, como les recalco, es la meditación. Para muchos la meditación es un poco complicado, difícil, otros le tienen miedo, ¿no? Pero sin embargo, la meditación básicamente es una actividad muy simple que solo requiere constancia, perseverancia, ¿no? En sí, la meditación lo que te pide es que dejes de pensar, ¿no? Que tu mente entre en un estado de calma en un estado en donde los pensamientos y las emociones prácticamente se quietan también, ¿no? Que es lo que básicamente busca, este, la meditación, este, esta técnica llamada meditación comúnmente conocido acá en el Occidente hoy en día muy usado en la psicoterapia que es el mindfulness no básicamente lo que busca es conectar a la mente con el presente ¿no? Ese es el uso psicoterapéutico que se da pero más allá de ello de conectar con el presente, con el aquí y ahora también la meditación lo que hace es conectarte con el ser, ¿no? Y eso es primordial porque en este caso que estamos justamente hablando del psicohábito de Nutrir la mente, ¿no? La, la vía más accesible y directa para nutrir el espíritu es básicamente la meditación. La meditación básicamente para poder llegar a estados, digamos, de calma, estados en donde realmente uno tenga el control, ¿no? Tiene que ser practicada de una manera constante, ¿no? Este, si lo hace de manera esporádica, de manera casual, no hay, no hay, digamos, efectos. Básicamente es como una actividad de relajación más no para desarrollar, no este, por ejemplo, las capacidades cognitivas. Por ejemplo, cuando uno practica constantemente la meditación, las capacidades de las funciones cognitivas mejoran. Dentro de estas capacidades que se benefician de la meditación, básicamente está lo que es la atención, concentración, memoria, todo ello va incrementando e inclusive mejorando, ¿no? Del mismo modo la creatividad, la creatividad también incrementa y bastante, digamos, este del mismo modo también, ¿no?, este, aparte del beneficio a nivel cognitivo también hay a nivel físico y a nivel celular también, ¿no? Ya que gracias a la meditación que permite de algún modo el sistema inmune cuando meditamos constantemente eleva, ¿no? Eleva y, se, y al elevar el sistema inmune prácticamente también nos está protegiendo de muchas enfermedades. Y gracias a la meditación eso también se puede lograr. Inclusive hay muchos estudios ¿no? que se han realizado de los efectos de la meditación que no solamente es a nivel cognitivo, físico, sino también va más allá. ¿no? Y hoy en día ya hay evidencia de ello. Por lo que, como les sugiero, ¿no? esta técnica lo que busca es que nuestra mente entre en un estado de calma y dentro de esa calma lo que busca es comprender, comprender qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Comprender y aceptar esa desorden que está pasando dentro de nosotros para que los pueda ordenar. Y ese orden es la que de algún modo se va manifestando en nuestros pensamientos en nuestras conductas una persona que normalmente medita muchas veces no sin la necesidad inclusive de grandes cambios o quizás este acudir a determinadas terapias prolongadas como normalmente suelen hacer tiende a mejorar más rápido Re este tiende a mejorar lo más rápido. Por ello es importante que al practicar la meditación se cree un hábito, una perseverancia, ya que como técnica, básicamente la meditación es una técnica para entrenar la mente. Y si nosotros nos dedicamos a entrenar la mente, básicamente hacemos cambios en nuestras vidas. Si nuestra mente habitual está lleno de digamos de cosas negativas, no por lo mismo de de nuestras de nuestros esquemas, creencias, de nuestra educación, o sea, la suma de todo ello, básicamente la mente está llena de aprendizajes limitantes como le denominan la mayoría, ¿no? Pero en este caso la meditación lo que hace es, cuando hay una constante práctica, es ordenar eso, ¿no? Primero lo que hace es observarlas, identificarlas, comprenderlas y aceptarlas. Al aceptarlas lo que hace, ¿no? Es prácticamente lo que hace es dejar de controlarlos, ¿no? Dejar de controlarlos y eso hace que el ser humano vaya acercándose con la conexión fundamental que es el ser, ¿no? Cuando llega un momento en que la meditación, cuando vas practicando constantemente, llega un momento en que conectas con tu ser y el ser básicamente lo que busca o, o su esencia en sí lo que es es paz, amor y fluya, ¿no? O sea, ahí no hay de algún modo control no hay este tiempo o nada de ello, simplemente es fluir, fluye el amor, ¿no? Hay una total libertad, digamos, cuando tú conectas con el ser. Básicamente, en este caso, como les recalco, la meditación tiene por objetivo, cuando la práctica es constante, lo que busca es que la persona empiece a lo que es el autoconocimiento, ¿no? Como les dije, mediante la observación que nos permite durante la meditación no desarrollar esa observación interna en donde no cubres tus debilidades, no escondes tus miedos, eso te permite verte tal cual es, cómo eres realmente, ya sea en tus debilidades, en tus fortalezas, ¿no?, eso te permite verte tal cual eres y por lo tanto al tú observarte tal cual eres ya vas conociéndote y cuanto más te conozcas vas llegando más al ser, ¿por qué? Porque te estás aprendiendo a aceptar y amar tal cual como eres. Una vez que cuando tú comiences a observarte al identificar esas, esas carencias, esos defectos, ¿no?, tú lo que buscas también es, si realmente quieres cambios en tu vida, es transformar esas carencias, por ejemplo, no, quizás en cuanto a esquemas, por ejemplo, casi la gran mayoría de las personas tenemos esquemas no tempranos y en este caso, por ejemplo, no, este, se trabaja con ellos ¿no? y en la terapia lo que se trabaja son las heridas emocionales tempranas, que se suele decir, ¿no? y eso permite no que tú trabajes que sanes esas heridas del mismo modo también comienzas a aceptar tus debilidades o tus defectos que anteriormente pues probablemente lo rechazabas o lo negabas porque a veces muchas veces no este, cuando tenemos por ejemplo algún defecto solemos negarlo taparlo no y no nos vemos en realidad, pero en, en cuanto a medida que uno va practicando la meditación, lo que logra es aceptarse, ¿no? Aceptarse tal cual como es y lograr transform transformar esas debilidades. Una vez que las transforme básicamente esas, esas creencias, pensamientos, debilidades, ¿no? El ser humano comienza a amarse, amarse tal cual como es, se acepta tal cual como es, ¿no? Y también comienza como por arte de magia a aceptar a los demás tal cual es, cosa que en mi caso para mí fue algo sorprendente, ¿no? Uno deja de cuestionar, de juzgar, es más como que lo que anteriormente te molestaba como que te, te va generando una especie de, ya no de rechazo sino de compasión, de empatía ¿no? cuando el ser humano ya haya logrado su proceso de individualización ¿no? que ese es el objetivo de la meditación cuando ya haya pasado esos procesos de lo que es autoconocimiento observación, transformación llega básicamente lo que es la autorrealización la autorrealización nos, es la parte final de este proceso de la meditación en donde el ser humano se acepta básicamente tal cual como es, se ama, desarrolla mucho lo que es la inteligencia emocional, dentro de ellos lo que es la empatía, ¿no? este Es una persona que está en paz consigo mismo, es una persona que ya no busca la perfección en sí ni en los demás, simplemente es una persona que disfruta porque está pleno con su ser, está conectado con su ser, y el ser lo que busca es justamente eso, que la persona viva con plenitud, que viva a lo máximo, ya no para satisfacer al ego, sino que sea feliz, ¿no? Que sea feliz con lo que tenga y que disfrute lo que tenga. Y no solamente es eso, sino que comienza a surgir el amor, ¿no? El amor por uno mismo y ese amor también permite que uno ame de la misma forma a los demás y busca el bienestar de los demás al margen del beneficio que pueda lograr, ¿no? Pero su prioridad en sí es lograr el beneficio común ya no busca básicamente que yo quiero hago esto por mí o por mi beneficio, sino busca un común un común digamos de beneficio para todos. Y eso hace que la persona se sienta más feliz inclusive, ¿no? Este con esto, por ejemplo, si podríamos hacer mención, podríamos hablar de lo que es este una de las características de o las actividades que hace más feliz al ser humano es el altruismo, ¿no? El ser humano autorrealizado es básicamente una persona que tiene ética y altruismo. No necesita de, digamos de normas externas para poder mantenerse en el, digamos en la ética ¿no? no necesita todavía ser visto para que haga una un acto de altruismo el ser humano autorrealizado como les recalco básicamente busca el bien común de todos y eso les genera más felicidad y eso le conlleva también a generar más felicidad en los demás y eso hace que esta persona que está conectada con su ser también invite a otros a poder desarrollar, a poder llegar a esta conexión, ya que vivir desconectados de nuestro ser nos llena de infelicidad, nos desintegra más y nos llena de muchas enfermedades psicopatológicas o también enfermedades no este crónicas también. Dicho todo esto, como les recalco, la meditación este, básicamente es prestar atención a tu respiración. Si en caso deseas practicarlo, practícalo por tiempos cortos. Puedes empezar con un minuto, tres minutos, ¿no? Y a pocos. Es la forma de que tú vayas entrenando. Como les dije, es una técnica de entrenamiento mental. Por lo que es necesario que se den ese tiempo, ese permiso para que puedan aprender. Recuerda que todo lo que aprendemos no es de noche a la mañana. Siempre es un proceso en donde tenemos que tener la paciencia no, de darnos para poder aprender. Y en este caso, a pesar de ser una práctica tan sencilla... Es complicada al inicio, ¿no? Porque no es fácil controlar los pensamientos, no es fácil este, callar esa rumiación mental que está ahí constantemente, ¿no? Pero a medida que uno lo va practicando, va entrenando la mente, va lográndolo. Y como les recalco, si desean practicar la meditación, una forma muy simple es a través de la respiración, prestar atención y concentración a la respiración, pueden cerrar sus ojos, buscar un lugar cómodo y escuchar su respiración, inhalar, retener, exhalar y así sucesivamente. Ahora, otra forma de poder conectarte contigo de algún modo también, de practicar la meditación, quizás entrenar esta parte es cuando realizas una actividad, no conectarte con lo que estás haciendo, si yo estoy, por ejemplo, pues este, consumiendo quizás alguna fruta, ¿no? Conectarme con ese momento, ¿no? En sentir el sabor de dicha fruta, por ejemplo, digamos una manzana, ¿no? Consumo la manzana, siento el sabor, la textura. este O sea, me conecto con mis cinco sentidos a disfrutar de aquello lo que estoy haciendo, ¿no? Que que no solamente es este, conectar, sino también es prestar atención a todo mi cuerpo, porque en un proceso, por ejemplo, si yo mastico, normalmente cuando uno está desconectado, no este, guarda la manzana y comienza a masticar, pero su mente está divagando por diferentes lugares, ¿no? pensando en tantas cosas, pero a medida... Que tú vas conectando, prestando atención a ese momento, ¿no? Enfocándote en la en las manos, en el tacto, en el gusto, inclusive cuando tú masticas, ¿no? El sentido auditivo también puede escuchar la masticación, el sonido de las de las frutas, en este caso que es la manzana que pongo de ejemplo, ¿no? Pero le, la idea acá, básicamente es que en cada actividad cuando uno está conectado, no, tiene que prestar atención a lo que está haciendo. Con sus cinco sentidos enfocados ahí, a través de estos ejercicios uno va entrenando la mente para que a medida que vaya entrenando pueda avanzar más y más y ya desarrollar netamente lo que es una meditación que podría ser ya, como digo, 15 minutos, media hora, dependiendo ya digamos, el nivel de practicidad que tiene con la meditación. Inclusive en mi caso, este, a medida que fui practicando, lo fui incorporando otras técnicas, ¿no? pero no quiero marearlos hoy día con eso. Quiero que, los, o sea, lo que quiero que quede claro es que la meditación es el camino para conectar con el ser, con el espíritu. Básicamente, ese es el objetivo, ¿no? El primero, en este caso, el psicohábito que te va a conectar con tu ser, con tu espíritu, es la meditación. Puedes utilizar las técnicas que tú quieras. Como digo, nadie es maestro de nadie. Acá todos somos maestros de cada uno de nosotros. Somos aprendices. Probablemente lo que podemos hacer es guiar un poco o aportar un poco nuestras experiencias pero acá como les digo no si desean empezar hagan con lo que les acaba de indicar inicien con ello a medida que ustedes vayan entrenando esta conexión con su ser de disfrutar del presente del aquí y ahora con ello a medida que van logrando ese avance pueden prolongar más tiempo su meditación no y así como les recalco, a medida que ustedes vayan practicando la meditación, cuando ya descubran sus beneficios, como en mi caso yo los fui descubriendo, probablemente eso les va a motivar a que ustedes tengan más perseverancia, más, este digamos, más este, perseverancia y constancia en esta práctica. no Esa es básicamente mi sugerencia, vivan en el presente y aquí y ahora para que de ese modo su mente vaya entrenándose dicho esto todo acerca de la meditación hoy en día como les digo este probablemente en, en, en Youtube se puede encontrar muchos tipos de meditación no y pueden hacer acceso de ello o también como les digo no este Empezar con esta actividad de respiración, concentración, ¿no? este, Inclusive hay una práctica muy sencilla, traten de escuchar su latido de, de su corazón, ¿no? Eso también es una forma simple de conectarse, ¿no? Con, el, con nuestro cuerpo, ¿no? A medida que vamos prestando atención a nuestro cuerpo, a medida que vamos prestando atención y concentración a todas nuestras actividades, vamos desarrollando esta conexión, entrenando nuestra mente. Y así sucesivamente vamos nutriendo el espíritu, ¿no? Básicamente eso es en cuanto al psicohábito para lo que es nutrir el espíritu. Ahora lo que vamos a proceder, ¿no? Es en cuanto a los beneficios, ¿no? Recordemos que hace un momento dije que la meditación tiene muchos beneficios a nivel personal, hay desarrollo cognitivo, Mejora, incrementa en cuanto a la personalidad, en cuanto a autoestima, también incrementa la autoestima porque cuanto más haces meditación, también desarrolla tu autoestima, tu personalidad de algún modo también se va estabilizando. En cuanto a lo que es salud, como les dije hace un momento, ¿no? al elevar el sistema inmune, básicamente la lo que hace es que nuestro organismo sea más fuerte ante cualquier, cualquier enfermedad que pueda padecer, ¿no? El organismo se vuelve más fuerte, nos previene inclusive de enfermedades. Ahora en caso, por ejemplo, de hipertensión, por ejemplo, hay estudios de que personas que tienen hipertensión no practican meditación y realmente les ayuda, ¿no? Eh, en cuanto al estrés, que todo el mundo hoy en día lo padecemos, ¿no? Igual, cuando las personas practican constantemente la meditación, les ayuda bastante, ¿no? El, el manejo del estrés, del mismo modo en el ámbito social, ¿no? La meditación, a pesar de ser una práctica aparentemente solitaria, como lo dicen la gran mayoría, ¿no? que dicen no pero eso es para los introvertidos algo así no o para los que son a aislamiento o eso no le gusta a gente este insociable no pero en realidad la meditación te permite valorar este valorar la presencia de las personas en tu vida y eso es algo que muy pocas personas no tienden a desarrollar la meditación hace que tú desarrolles la inteligencia emocional a un nivel muy grande, y no solamente la inteligencia emocional, sino que también te permite desarrollar tu agilidad emocional, que básicamente no, entre agilidad emocional e inteligencia emocional hay una gran diferencia, en que la inteligencia emocional pues que nos dice que somos, no? Es una capacidad en donde vamos a conocer nuestras emociones de los demás y regular nuestras emociones, ¿no? Y debemos controlar, ¿no? Pero cuando tú comienzas a meditar parece una cosa muy rara, pero ya no buscas controlar tus emociones, sino que aceptas tus emociones, al aceptar tus emociones ya no estás reprimiendo las emociones, sino que las gestionas de una manera saludable, cosa que en la inteligencia emocional muchas veces no nos indican eso, ¿no? Eh, cuando uno medita, muchas veces expresa sus emociones, ¿no? Ya no las omite, ya no las reprime, sino que las acepta. Acepto mi emoción que estoy enojada, no, pero no por ello voy a lastimar a alguien, no por ello voy a agredir a alguien, sino que simplemente los acepto y probablemente si estoy enojada diré, estoy enojada, no quiero hablar contigo en este momento, hablamos en otro momento, no, pero estoy aceptando, mira, no lo estoy fingiendo, no lo estoy reprimiendo, sino que lo estoy aceptando y lo estoy sabiendo gestionar, lo estoy vivenciando. A este, justo a esta idea errónea, ¿no? De que la inteligencia emocional es para controlar emociones por esa nefasta idea de concepto que le han dado, ¿no? Muchas personas desde, desde hace mucho tiempo atrás, básicamente, ¿no? Lo que han hecho es eso, reprimir las emociones y justamente es tanta la represión, no, el miedo, y eso nos aleja también de nuestro ser, básicamente. Por eso la meditación les va a permitir romper todo esto, ¿no? Ir de a pocos los va a permitir conocerse, aceptar sus emociones, tal cual fuesen buenas, positivas, negativas, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es aceptarlo. Todas las emociones son simplemente eso, emociones que no necesitan ser magnificadas ni minimizadas, sino simplemente ser aceptadas. Estoy feliz, genial, estoy molesta, también bien, pero es solamente una emoción. No hay que obsesionarnos por estar feliz permanentemente o por estar enojados, no, simplemente dejemos que las emociones estén ahí, ¿no? Y eso es... Justamente esa capacidad de la agilidad emocional también se puede desarrollar a la, gracias a la meditación. Bueno, este en, en el ámbito salud, ya dijimos, ahora en el ámbito, en los otros ámbitos laborales, académicos, no también la meditación tiene sus beneficios, por ejemplo, en, en cuanto al ámbito académico, mmm, 3 mm, ya yeah, ok este bien en este caso el siguiente psicohábito que es para nutrir la mente ¿no? este sería lo que es desaprender este gracias a la meditación hemos podido identificar nuestras debilidades nuestras creencias nuestros esquemas y eso va a permitir que nosotros desaprendamos esas creencias, esas limitaciones. Para poder desaprender estas creencias, estas limitaciones, estas distorsiones, usamos, podemos acudir a la visualización y a lo que es el programa neurolingüístico. Eso nos ayuda a desaprender las creencias, las, los pensamientos distorsionados y de ese modo vamos a aprender lo que son no lo positivo, como le dije hace un momento, enfocar nuestros cinco sentidos a lo positivo, prestar atención a lo positivo, eso va a generar que cosa, que nosotros cambiemos de pensamientos. El pensamiento, básicamente, el, normalmente la mayoría tiende a tener pensamientos negativos y lo que nosotros queremos para tener una, digamos, para nutrir nuestra mente son pensamientos positivos. De una forma de ser es eso. Enfocar nuestros cinco sentidos, en las cosas positivas. Y también dormir. El sueño es imprescindible para poder tener este, una salud mental y de ese modo también nutrimos nuestra mente. La alimentación, la hidratación, son actividades que también te van a permitir nutrir la mente. Del mismo modo las actividades, ¿no? las actividades de ocio, como por ejemplo quizás este llenar crucigramas, pupiletras, y el baile, ¿no? El baile es el mejor ejercicio para todo nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a la alimentación, que es para nutrir el cuerpo, básicamente la alimentación, sugiero no que sea alimentación, dependiendo del lugar que se encuentren podría ser macrobiótica, la ayurvédica, o en este caso, que es este Latinoamérica, ¿no? La alimentación prehispánica o la alimentación incaica. Básicamente, esta alimentación se caracteriza por ser alimentos orgánicos, alimentos integrales, ricos en nutrientes de las siete, de este, las cinco, seis categorías, ¿no? Proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y grasas. Fibras y, como les recalco, el agua es indispensable, es indispensable tanto para el cuerpo como para el cerebro, para la mente. Por lo que es indispensable no en nuestra dieta diaria. Ahora, otro concepto que es fundamental para una adecuada alimentación es que nuestra alimentación debe ser biogénica bio y bioactiva. Por la alimentación biogénica son alimentos crudos, alimentos germinados. La bioactiva son alimentos, frutas, vegetales, ¿no? Y los alimentos bioestáticos, que son alimentos que están, pasan un, por un proceso, digamos, proceso de cocción, pero igual nos aportan nutrientes. Obviamente, este... El, hay otra alimentación que es la alimentación que es la actual, que es la alimentación bioácida, que es tóxico, destructivo para la salud y para la vida del ser humano. En este esta alimentación están todo lo que son alimentos chatarras, procesados, alimentos llenos de toxicidad. Todo ello básicamente lo que hace es destruir nuestro cuerpo y todo lo que conlleva ello. Por eso nuestra dieta óptima debe ser 50% alimentación bioactiva, 25% biogénica y 25% bioestática. Esa es la alimentación óptima si deseamos mantener salud mental y física. Básicamente, este, debido a nuestro factor tiempo, este, estamos cerca de terminar ya nuestra... Nuestros 30 minutos me hubiera gustado ampliar un poco más en cuanto a los psicohábitos para la mente, para el cuerpo, pero factor tiempo que no son, no, no se pudo lograr. este, Pero igual este, pueden hacerme sus preguntas y de ese modo quizás podamos ampliar un poco más. Para ello voy a ceder la palabra a Mirna para que me pueda transferir sus preguntas, inquietudes y podamos ampliar un poco más en cuanto a estos psicohábitos para nutrir. Espíritu, mente y cuerpo.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos tan importantes. Hermelinda, antes de dar paso al segmento de preguntas y respuestas, queremos recordarle a quienes nos ven que Mindalia Viajes les invita a vivir el viaje más impactante de su vida. Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el día 24 al 31 de enero del 2020 podrán disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruten ahora del video que ha preparado Mindalia Viajes para que conozcan aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Volvemos enseguida. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más +34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Pueden consultar las propuestas que tiene Mindalia Viajes para ti ingresando en nuestra web www. .mindalia.com. Ahora damos paso al segmento de preguntas y respuestas a nuestra invitada del día de hoy. La primera pregunta, en este caso, no las hace Maricruz Gordillo. Vamos con la pregunta. No las hace desde España. ¿Cómo puedo meditar para mejorar mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer y qué tipo de meditación dónde podría encontrarla?
1: Este Maricruz, gracias por la pregunta en youtube puedes encontrar muchos este, diferentes tipos de meditación este podrías ayudarte una de ellas la más corta digamos en tiempo porque hay de inclusive de media hora como te digo en este caso te sugiero este meditar empezar como les dije hace un momento no presta atención cierra tus ojos busca un lugar tranquilo, Siéntate ¿no? lo más relajada, cómoda posible, cierra los ojos y inicia a prestar atención a tu respiración. Inhala, retienes, exhalas, inhalas y retienes y exhalas. Eso de algún modo te está ayudando a entrenar. La mente, como les dije, es un entrenamiento. Y el entrenamiento no es de noche a la mañana, tiene un proceso, por lo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Es una de las virtudes que la meditación te ayuda a desarrollar justamente la paciencia, ¿no? Y te invito, como te digo, este, en YouTube hay muchas este, meditaciones inclusive guiadas este, que duran tres minutos, cinco minutos. Empieza por ellas, ¿no? Una meditación guiada para que de ese modo tú misma vayas entrenándote y, y de ahí una vez que ya puedas ya este dominar, puedes crear tú misma, tu propia metodología y esa es la, la parte fundamental porque la idea es que uno tenga este esa guía, uno mismo se la cree, ¿no? Porque si yo digo, ¿saben qué? Hagamos esto como que yo les estoy obligando o les estoy dando una guía pero que es mía y la idea es que cada uno de nosotros aprendamos a crearlos. Obviamente eso se hace con el, la practicidad, como les recalco, ¿no? Eh, yo empecé en lo personal, como digo, no con la meditación de YouTube, que era meditación guiada, pero a medida que fui practicándolo, practicándolo, con el tiempo yo misma ya creé mi propia meditación, mi propia guía, ¿no? Y es lo que normalmente ya suelo usar hace muchos años. Es lo que te podrías decir, concéntrate en todas tus actividades, Presta atención a tu respiración. Conéctate con el, aquí el aura. Como les dije, no es eso. Prestar, estar enfocado en esa actividad con los cinco sentidos. Desde ese modo estás entrenando, estás meditando. Meditar no necesitas necesariamente sentarse y estar ahí en grado. Como dicen, no, no, sino meditar es hacer todo lo que tú haces con tu atención en lo que estás haciendo. Esa es también una forma de meditar. No necesariamente tienes que irte a determinado lugar, como dicen, a Himalaya o a una laguna o a la playa para meditar. No, meditar puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, pero de a pocos. Y si nunca lo has practicado, tienes miedo, puedes usar algún video de YouTube guiado y eso te va a ayudar a que agarres más confianza en ti y lo vayas desarrollando. Es lo que te podría sugerir. Y gracias por la pregunta.
0: Muchas gracias por esa respuesta. ¿Cómo podemos eh, incorporar, por ejemplo, la meditación en una vida muy ocupada?
1: Bueno, en ese caso, eh, todos creo que tenemos vida bastante llena de actividades. Pero recordemos que lo primordial, no lo primordial a quien debemos cuidarnos es a nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, nadie no va a ser. Por eso hay que darnos ese tiempo, ese privilegio de ser prioritarios nosotros. Y puedes empezar, como dije hace un momento, con momentos breves de tres minutos, de cinco minutos. No necesitas estar media hora para meditar. Basta con tres minutos o cinco minutos. ¿No? con eso es suficiente, yo creo que nadie está tan ocupado como para no darse esos cinco minutos diariamente, te puedes regalar inclusive quizás al momento que estás en el colectivo, ese tiempo de media hora podrías quizás aprovechar fácilmente si realmente deseas meditar, ¿no? pero este, si tu problema es el factor tiempo, date esos tres minutos o cinco minutos diarios creo que es suficiente. No necesitas media hora.
0: Muchas gracias, gracias por a... esa respuesta. Yanni Alquimia, nuestra querida Yani desde Argentina, pregunta, ¿qué tips podemos usar para identificar las debilidades inconscientes y trascenderlas?
1: Mm, bueno, en ese caso, una de las cosas que podrían hacer, por ejemplo, no este, algo muy común que suele ver son las... Este, proyecciones, ¿no? Las personas que normalmente rechazan por ejemplo, esa persona es irritante, no me cae porque es muy irritante, ¿no? Algo así no me gusta su carácter, ¿no? Normalmente es una forma de identificar, ¿no? De que esa proyección probablemente que yo estoy haciendo es, es justamente eso, que yo tengo ese carácter y que probablemente por eso como el reflejo espejo, como dicen, ¿no? Incomoda, molesta como no lo acepto en mí, lo que hago es proyectar en los demás y como yo lo tengo, no lo estoy cerrando, no lo quiero ver, no lo quiero aceptar, podría ser una forma de eso, ¿no? Quizás probablemente cuando estás juzgando o criticando de una manera muy continua una debilidad de los demás, probablemente tú las tengas también, es una forma, ¿no? Ahora la otra forma es, pues, durante las observaciones de la meditación, tú vas a ir observando tus cualidades y defectos, y ahí es básicamente donde tú vas a ver quizás que eres celosa, eres insegura, o probablemente eres temerosa, cosas así, ¿no? La meditación te permite desarrollar eso. Ahora, la forma más directa y rápida es la terapia, ¿no? La psicoterapia, pues ahí básicamente es donde no solamente tú ves, sino que la otra persona te lo dice, mira...
0: Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la paciencia. Nuestra invitada ha tenido un problema con su conexión de internet, estamos tratando de reconectarnos, pero parece que no va a ser posible por hoy. Estaríamos con... Uh, el tiempo debido reagendando esta conferencia le pedimos, por supuesto, disculpas por el inconveniente, pero sobre todo les agradecemos por estar con nosotros y por su paciencia. No tenemos más nada por ahora que decirles, sino que los vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.